0: heute schon geforscht der Podcast von Welt der Physik Im Lauf der vergangenen Millionen und Milliarden Jahre veränderte sich das Klima auf der Erde teils drastisch. Mal bedeckten Eis und Schnee große Teile der Erdkugel, mal ließ sich auf dem Planeten gar kein Eis finden. Paläoklimatologen erforschen diese langzeitlichen Schwankungen des Erdklimas.
1: Ja, ist eigentlich total interessant, wo kommt man her und wo geht man hin? Die Frage ist wie können wir die heutigen Klimaänderungen und die zukünftigen Klimaänderungen einordnen? Und das können wir eigentlich nur machen, wenn wir auf die Erdvergangenheit gehen.
0: Sagt Gerrit Lohmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. In dieser Folge erklärt der Physiker, welche Faktoren das Erdklima beeinflussen und mit welchen Methoden sich die Klimageschichte des Planeten erforschen lässt.
2: Seit der Entstehung der Erde vor knapp 4,6 Milliarden Jahren hat sich das Klima auf ihr immer wieder stark gewandelt. Dass die Pole der Erde mit Eis bedeckt sind, so wie heute, ist erdgeschichtlich gesehen eher die Ausnahme gewesen. Allerdings hat sich der Mensch in genau solch einem Zeitalter entwickelt. Doch auch innerhalb dieses Erdzeitalters schwankte das Klima stark. Paläoklimatologen wie Gerrit Lohmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven untersuchen die Ursache solcher Schwankungen und erforschen die Klimageschichte des Planeten.
1: Also meine Motivation für Klimaforschung ist eigentlich, was lernen wir aus dem System? Und was sind die Antriebsfaktoren? Wie reagiert die Erde auf externen Antrieb? Welche Rückkopplung gibt es im System? Wann war Eis da? Wann war kein Eis da? Das sind für mich so die relevanten
2: Fragen. Wann Eiszeiten auftreten und wann nicht, hängt vor allem davon ab, wie viel Sonnenstrahlung auf die Erde trifft und wie sie sich dort verteilt. Entscheidend dafür ist zum einen die Entfernung der Erde zur Sonne, und zum anderen die Lage der Erdachse. Denn die Rotationsachse des Planeten ist bezüglich der Ebene ihrer Umlaufbahn geneigt. Und der Neigungswinkel ändert sich über sehr lange Zeiträume zyklisch um wenige Grad.
1: Also die Erdneigung ist ja verantwortlich für die Sommer und Winter. Und je stärker die Erdneigung ist, desto stärker sind die Sommer und Winter ausgeprägt. Und diese Erdneigung hat eine Periodizität von ungefähr 41.000 Jahren. Und die ist wahrscheinlich auch mit der wichtigste Treiber für diese Eiszeiten
2: und Baumzeiten. Die Lage der Erdachse wird zudem durch ein weiteres Phänomen beeinflusst, die sogenannte Präzession. Ähnlich wie ein Kreisel führt die Erdachse eine leichte Taumelbewegung aus. In rund 26.000 Jahren beschreibt sie dadurch einen gedachten Kreis am Himmel. Und auch die Form der Erdumlaufbahn um die Sonne variiert im Lauf von etwa 100.000 Jahren. Mal ist sie kreisförmiger, mal ellipsenförmiger.
1: Und alle diese drei Parameter, die beeinflussen... Die Sonneneinstrahlung, vor allen Dingen in der Saison, also Sommer und Winter, sind dann sehr unterschiedlich. Und durch Rückkopplungsmechanismen auf der Erde können diese Zyklen dann verstärkt werden oder nicht.
2: Ein wichtiger Rückkopplungsmechanismus ist der sogenannte Eis-Albedo-Effekt. Die Albedo beschreibt die Rückstreukraft der Erde. Sie gibt also an, wie viel der einfallenden Sonnenstrahlung wieder ins All reflektiert wird. Eis und Schnee werfen zum Beispiel mehr Licht zurück als eher dunkle Flächen wie Gras oder Wasser.
1: Der sogenannte eis effekt der sorgt dafür, dass wenn es wärmer wird, dann wird es erst recht wärmer. Praktisch wie so ein Teufelskreislauf. Das ist auch beim Meereis, also beim Packeis so in der Arktis. Wenn das verschwinden sollte in den nächsten 30, 40 Jahren, dann reflektiert das Licht nicht mehr, was da im Sommer einfällt, sondern äh, die Wärme wird dann dem Ozean zugeführt. Das heißt, damit ist die Meeresoberfläche noch wärmer und dann kann sich erst recht kein Meereis mehr bilden. Das heißt, das ist ein Rückkopplungsmechanismus, der verstärkend wirkt. Der ist auch ganz wichtig für das Aufbauen und das Abtauen von den großen Inlandeisen.
2: Starke Klimaänderungen treten außerdem auf, wenn sogenannte Kipppunkte überschritten werden. Dabei setzt ein Moderator-Auslöser eine drastische Veränderung in Gang. Davor waren Forscher seit Jahren mit Bezug auf den menschengemachten Klimawandel. Denn sie kennen diese Kipppunkte aus der Erdvergangenheit. Ein Beispiel ist das Westantarktische Eisschild.
1: Da ist es so, dass eine Erwärmung vielleicht vom halben Grad in der Ozeantemperatur dafür ausgereicht hat, um das Inlandeis von unten so anzuknabbern. Und wenn es irgendwann zu stark angeknabbert ist, dann äh, verliert man das ganze Inlandeis der Westantarktis. Und das hat stattgefunden in der Erdvergangenheit, mehrere Male. Das letzte Mal wahrscheinlich in der letzten Warmzeit, also vor 125.000 Jahren. Und dann war der Meeresspiegel 4 vier Meter höher.
2: Solche Ereignisse zu rekonstruieren ist die knifflige Aufgabe der Paleoklimaforschung. Thermometer gibt es erst seit wenigen hundert Jahren. Verlässliche Aufzeichnungen seit etwas mehr als einem Jahrhundert. Das Wissen über die Zeit davor generieren Wissenschaftler aus sogenannten Klimaarchiven oder Proxys. Das sind Dinge in der Natur, die über viele Jahre hinweg anwachsen und dabei stark vom jeweils vorherrschenden Klima beeinflusst werden. Beispiele sind Eis, Tropfsteine, Korallen, Ozeansedimente oder Bäume. Wenn ein Baum wachsen kann, muss es eine bestimmte
1: Temperatur haben und eine gewisse Feuchtigkeit. Wenn das limitiert ist, dann kann ein Baum nicht wachsen. Das heißt, die Baumringbreite sagt etwas über die Temperatur während der Wachstumszeit aus, also im Frühling und im Sommer. Das ist ein Parameter. Der andere ist die Dichte. Das gibt auch da Indikationen für, dass es das auch mit Temperaturen wiederum zusammenhängt. Der dritte Parameter ist, dass man Isotope messen kann in den Baumringen.
2: Isotope bezeichnen verschiedene Varianten eines chemischen Elements. Während die Anzahl von Protonen jeweils festgelegt ist, kann die Anzahl von Neutronen im Atomkern variieren und damit auch die Masse der Atome. So gibt es zum Beispiel Sauerstoffatome mit 8 Neutronen, was der Regelfall ist, und etwas schwerere mit zehn Neutronen. Deren Vorkommen ist zwar seltener, kann für Paläoklimatologen aber sehr aufschlussreich sein. Denn die verschiedenen Isotope haben leicht unterschiedliche Eigenschaften und verändern das Verhalten einer Substanz, in der sie enthalten sind. So macht es zum Beispiel bei Wasser, das aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom besteht, einen großen Unterschied, ob ein leichteres oder ein schwereres Sauerstoffisotop beteiligt ist.
1: Also es gibt leichteres Wasser und schwereres Wasser. Und die verschiedenen Sorten von Wasser, die sind ein Abbild dafür, ob es kälter oder wärmer
2: war. Auf der Jagd nach solchen Isotopen bohren die Forscher nicht nur Bäume an, sondern auch Eis. Denn auf Gletschern oder Eisschilden setzen sich Jahr um Jahr neue Eisschichten ab. Je mehr dieser Schichten die Wissenschaftler untersuchen können, je tiefer sie also ins Eis bohren, desto tiefer blicken sie auch in die Erdvergangenheit. Die längste ununterbrochene Aufzeichnung des Klimas in einem Eisbohrkern reicht 800.000 Jahre zurück. Das Eis stammt aus der Antarktis, aus einer Tiefe von über 3000 Metern.
1: Man versucht da jetzt noch weiter zurückzugehen. Man hofft, dass man vielleicht 1,5 Millionen Jahre zurückgehen kann. Das ist nicht so einfach, solche Positionen zu finden, wo so altes Eis äh, da ist und
2: wo es auch gut erhalten ist und als Klimainformation dient. Nicht nur die Temperatur lässt sich aus einem Eisbohrkern rekonstruieren. Darin eingeschlossene Luftbläschen verraten auch etwas über die Kohlenstoffdioxidkonzentrationen der damaligen Atmosphäre. Das Alter des Eises zählen die Forscher zunächst ähnlich wie bei Baumringen ab. Denn während der Schmelzphase im Sommer verdichtet sich das Eis und hinterlässt so jedes Jahr eine gut erkennbare Schicht.
1: Irgendwann geht das nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen fehleranfällig. Wenn man jetzt Tausende oder Hunderttausende von Jahren zurückgeht, dann muss man gucken, ob es irgendwelche Aschelagen da gibt. Und diese Aschelagen, die sind dann korreliert mit Vulkanausbrüchen, die man aus anderen Archiven wiederum weiß, wann das stattgefunden hat. Das heißt, eigentlich ist es ein Puzzlespiel von ganz vielen verschiedenen Informationen, die man da zusammenführen muss.
2: Je weiter man in der Klimageschichte zurückgeht, desto weniger Archive gibt es und desto unsicherer werden die Aussagen. Am weitesten zurückreichen die Sedimentkerne aus der Tiefsee. Damit lässt sich mehrere hundert Millionen Jahre in die Vergangenheit blicken. Doch die Paläoklimaforschung beruht nicht allein auf solchen Klimaarchiven. Sie setzt außerdem auf Computermodelle. Darin berechnen Forscher, mithilfe der bekannten Naturgesetze, wie sich das Klima in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen entwickelt. Das fängt an bei
1: einer einfachen Gleichung, einem sogenannten nulldimensionalen Energiebilanzmodell. Dann rechnet man aus, wie viel Sonneneinstrahlung kommt rein wie ist die Rückstreukraft, also die Albedo, einer Erdoberfläche und was geht raus im Weltraum an langwelliger Strahlung? Und daraus rechne ich die Temperatur aus.
2: Nach und nach können die Wissenschaftler dann weitere Phänomene hinzunehmen, etwa die Wärmekapazität der Ozeane oder den Treibhauseffekt in der Erdatmosphäre. Auch die Position der Kontinente, die sich über die Jahrmillionen immer wieder ändert, ist wichtig. Ebenso die Vegetation auf ihnen. Dabei müssen die Forscher einen Mittelweg finden zwischen einerseits möglichst realistischen Modellen und andererseits solchen, die von den Rechnern zu bewältigen sind. Indem die Wissenschaftler in den Computermodellen einzelne Prozesse an- und ausschalten, können sie prüfen, wie sich verschiedene Faktoren auf das Klima auswirken. Die Modelle erlauben ihnen außerdem, die sogenannte natürliche Variabilität abzuschätzen.
1: Das Klimasystem ist ja ein Mittel von ganz vielen Wetterzuständen und das führt dazu, dass das Klima von sich aus stark fluktuiert. Dieser natürliche Bereich, den abzuschätzen, dafür ist die Paläoklimaforschung auch essentiell.
2: Die Ergebnisse aus den Computersimulationen gleichen die Wissenschaftler fortlaufend mit den aus Klimaarchiven gewonnenen Beobachtungsdaten ab. Besonders spannend dabei ist, ob die Modelle auch ganz exotische Klimazustände wiedergeben können. Etwa die komplette Vereisung des Planeten, wie sie vermutlich vor vielen hundert Millionen Jahren stattgefunden hat.
1: Man kann sogar die Klimamodelle für den Mars verwenden. Also... Das ist natürlich auch ein guter Test, dieselben Gleichungen und dieselben Modelle zu verwenden für andere Planeten. Eigentlich sind wir darauf aus, diese Klimamodelle so vielseitig zu testen, dass wir mehr Vertrauen gewinnen in die Methoden, die wir dafür einsetzen, um das Klima zu prognostizieren. Also für die nächsten 100 oder für die nächsten 1000 Jahre. Deshalb ist diese Paleo-Klimaforschung so entscheidend geworden, weil es der einzige richtige Test
2: ist für die Klimamodellierung. Je mehr Vertrauen die Forscher in ihre Modelle haben, desto belastbarer werden auch ihre Aussagen über zukünftige Klimaänderungen. Die Paläoklimatologie hilft also, das Klimasystem insgesamt besser zu verstehen und befasst sich keineswegs nur mit dem Schnee von gestern.
0: Ein Beitrag von Jens Kube und Denise müller doom Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.